0: Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 121. Wir starten in die fünfte Staffel Ist-doch-was-du-willst-Podcast und ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein und für euch, für dich, endlich wieder diesen Podcast zu produzieren. Und du darfst dich auch freuen, denn es wird richtig, richtig cool. Ich habe ja im August zur Geburtstagsepisode ziemlich viel, ja, so erleichterte Schimpfe bekommen zu meinem Satz. Ich habe jetzt genug gesagt. Schimpfe, weil sich das wohl im ersten Moment so angehört hat, als würde ich den Podcast einstampfen, was ich natürlich nicht mache. Und dann große Erleichterung, weil ich damit ja nur angekündigt habe, dass sich der Podcast weiterentwickelt. Genau wie ich mich ja auch in den letzten drei Jahren weiterentwickelt habe. Der Ist doch was du willst Podcast wird ab sofort, ab jetzt als reiner Interview-Podcast verfügbar sein und auch ab sofort zweiwöchentlich erscheinen. Und die ersten Einladungen für GästInnen sind schon raus und wir starten heute mit einem absoluten Schmankerl und zwar im Doppelpack. Bewegung ist ein Thema, das viele meiner HörerInnen und KlientInnen bewegt Und heute möchte ich mit Inken und Alo von Worket Training Hamburg darüber sprechen, wie man in eine freudvolle Bewegung hineinfindet, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Bewegung und Training ist und wie das Körperbild bzw. das eigene Körpererleben in all das hineinspielt. Liebe Inken, lieber Alo, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier seid.
1: Wir freuen uns auch sehr.
0: Vielen Dank für die liebe Ankündigung.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, ich habe jetzt gerade im Intro ganz viel zum Podcast gesagt, aber nicht zu euch, ganz wenig zu euch. <lacht> Möchtet Noch ihr euch Podcast. gern nochmal? Ja, aber ihr seid ja jetzt hier zu Gast. Ne? <lacht> Na gut. <lacht> Na gut. Na gut. <lacht> Wir treffen uns in der Mitte und ich würde sagen, Würdet ihr euch vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen? Alo, möchtest du vielleicht starten? <lacht>
2: äh, genau, also ich bin Alo und neben mir sitzt meine Frau Inken. Wir, ich bin seit 25, 30 Jahren Trainer, Personal Trainer und vor 10, 15 Jahren ähm, haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Ähm, und äh, Inken macht Coaching und inzwischen ist es so, dass wir in Hamburg ein Studio haben, für ähm, wo wir sowohl Personal Training anbieten, aber auch eine Trainingsfläche haben, auf der wir versuchen, unseren Menschen, äh, unseren KundInnen ähm, Training beizubringen und ihnen zu helfen, bessere Bewegungsmuster zu entwickeln. Und ähm, ja, das sind wir. So, das bin ich.
1: Das bist ja. du, Inken. Wer bist du? Genau. Ja, wir, ähm, ich, genau, du hast gesagt, ich bin Coach, also gestartet haben wir mit der klassischen Aufteilung ähm, äh, des Trainings und ich habe sozusagen den Business-Teil gemacht und in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich das so entwickelt, dass wir ähm, ein bisschen größer geworden sind, mehr Unterstützung ähm, von anderen ähm, Personen hatten und ich dann, Sozusagen dieser Leidenschaft, die ich glaube ich schon immer hatte, ein bisschen mehr nachzugehen. Ich habe ganz viele äh, Ausbildungen in dem Bereich gemacht, weil wir viel mit Firmen zusammengearbeitet haben und da war das oft nachgefragt, ne, zu sagen, wenn wenn ihr äh, hierher kommt und mit unseren MitarbeiterInnen arbeitet, könnt ihr dann auch äh, was zum Thema Stress sagen, zum Beispiel, oder ähm, ne, also so relevante Themen, einfach zum Thema Gesundheit. Und deshalb habe ich mich da so ein bisschen weitergebildet und dann bin ich sozusagen immer so ein bisschen tief da eingestiegen und äh, jetzt seit ähm, ja seit drei vier jahren bieten wir eigentlich dieses gesamtkonzept an dass man eben körper und geist body und mind wie es neudeutsch heißt äh, so ein bisschen verbindet Ach. und <lacht> Genau, wir mögen das nicht so gerne, weil das natürlich so wahnsinnig abgelatscht klingt. Aber am Ende ist es natürlich das, was jeder versteht. Und deshalb äh, glaube ich, kann man das auch gut, äh, kann man das gut sagen, weil jeder so ein bisschen eine Vorstellung davon hat. Und wir versuchen das eben in unserem Studio hier in Hamburg, äh, was jetzt ein bisschen größer ist seit anderthalb Jahren, so aufzubauen, dass man äh, Menschen ganzheitlich abholt und und sozusagen nachhaltig ihnen dazu verhilft, dass es ihnen besser geht.
0: Das ist ja was, was euch auch wirklich besonders macht. Ne? Diese Verbindung aus Körpertraining und systemischem Coaching, wie du gerade schon gesagt hast, ihr verbindet ja Körper, Geist und Seele. Also ihr schaut nicht nur auf so körperlich-funktionelle Blockaden, sondern eben auch auf mentale Blockaden. Und Alu ja. hat, glaube ich, mal in, auf Instagram gesagt, dass also sowohl die körperlichen als auch die mentalen Blockaden auch ja ganz entscheidend den Trainingserfolg verhindern können und sich auf das Wohlbefinden auswirken. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also wenn ich jetzt zu euch komme und bei euch trainieren will, mich von euch coachen lassen will oder von dir inken, wie, wie läuft denn das ab? Wie funktioniert das denn?
2: Um, das beginnt eigentlich mit einem Erstgespräch um, im, im Training mit mir mhm. und um, dann erzählt der diejenige erstmal über sich und sagt, um, Wer ist er? Was hat er bisher, was hat sie bisher in seinem, die Person in seinem Leben bisher gemacht? Und ähm, was sind die Probleme? Was sind die Schmerzen? Was sind die Ziele? Was sind die Sporterfahrungen? Was sind die Verletzungen? Was sind die Krankheiten? Was sind die, äh, keine Ahnung, äh, Stolpersteine im Leben? Was auch immer. Und wenn jeder dann sagt, ich komme, weil ich, keine Ahnung, Rückenschmerzen habe oder weil ich, äh, keine Ahnung, weil ich meinen Körperfett reduzieren möchte, weil ich äh, sonst irgendwas möchte, dann besprechen wir, was nötig ist und was möglich ist und vor allen Dingen, was der Preis ist. Und mit Preis meine ich jetzt weniger, was wir kosten sozusagen, also wir kosten natürlich auch, sondern im Sinne von, ähm, wie viel Aufwand, über wie viel Zeit ist es, um dieses oder jenes zu erreichen. Und ähm, dann kann derjenige sich das anhören und sagen, okay, ja, finde ich spannend oder nicht. Und das Entscheidende dabei ist aber, dass ich in diesem Gespräch gucke, was die, was die Probleme sind. Und da kann es zum Beispiel sein, dass jemand ein falsches Bewegungsmuster hat. Das kann alles sein. Es kann sein, dass er zum Beispiel nicht in der Lage ist, seine Hüfte initial einzusetzen oder Rumpf, den Rumpf sichern kann, was auch immer. Und wenn das so ist, dann ist im Prinzip jeder Versuch von der Person, selber irgendwie mit Sport anzufangen, das wird nichts. Das wird verdammt schwer. Es gibt zum Beispiel ein Grundmuster der Krafterzeugung. Wer dieses Grundmuster der Krafterzeugung nicht in die Wiege gelegt bekommen hat oder als Kind gelernt hat, weil der Sportunterricht Mist war und ähm, weil, weil das alles unsinnig aufgezogen war und wenn dieses Muster nicht da ist und derjenige sagt, so, ich gehe jetzt laufen, dann wird das sehr schwer oder, oder es tut einfach nur weh. Und mhm. nach sowas suchen wir. Ähm, es gibt ganz viele solcher Dinge, die dazu führen können, dass jemand mit dem Vorsatz, ich möchte äh, mich bewegen, ich möchte irgendwas machen, nicht 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 es nicht schaffen kann. Und nach diesen Sachen suchen wir nach diesen Defiziten und erklären demjenigen dann, wie wir das systematisch beheben. Und was das ja auch so ein bisschen macht, ist, dass man dann versteht, okay, bisher hatte ich nicht wirklich eine Chance und jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich diese Arbeit hier auf mich nehmen, was oft Vieles und langwierig und so weiter. Mhm. Oder sagen, nee, um sein, so wichtig ist mir dann doch nicht. Ähm, weil es ist, also ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass es das jetzt nicht darum geht, in erster Instanz, ob mir das jetzt groß Spaß macht oder nicht. Also, sondern das sind Sachen, wo man sagt, okay, das nervt. Da geht es darum, mein, mein Becken in die richtige Position zu bringen oder irgendwelche Muskeln zu dehnen oder Kleinvieh, ähm, irgendwelche Ansteuerungsübungen oder sowas. Und dann kann man sich überlegen, möchte ich das machen, weil mir das Ziel das wert ist oder nicht. Aber man kriegt einen relativ klaren, eine klare Erklärung, warum viele Dinge bisher nicht klappen konnten. Und man kann sich überlegen, ob man den Aufwand jetzt in Kauf nehmen möchte, weil einem das Ziel wichtig ist oder eben nicht.
1: Ja, es macht. Äh, der Unterschied ist, äh, glaube ich, zu sonst, wenn man woanders hingeht oder wenn man einfach selber versucht zu starten, dass man die ähm, wenn das nicht hinhaut, dann sagt man sowas wie. Ja, mein innerer Schweinehund ist zu groß oder. Ähm, ja, du musst es äh, einfach nur wollen,
2: ja? ja. Du musst einfach nur Disziplin <lacht> aufbringen und an dich glauben. Und, und dann wird immer das. alles geben und dann so.
1: Ja, und das ist halt totaler Quatsch und das ist, glaube ich, das, wofür wir so ein bisschen stehen, ne? aufzuklären und zu sagen, das hat der Körper beziehungsweise dein Gehirn schon sehr richtig entschieden, dass das nicht geklappt hat, als du losgelaufen bist und dann bist du dreimal joggen gegangen oder auch walken gegangen. ist völlig egal. Also die 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 Anstrengung ist hat jetzt nichts damit zu tun, äh, wenn ich aber kein funktionierendes Gleichgewicht hat habe und mein Gehirn sich nicht im Raum orientieren kann, weil ich vielleicht äh, Teile meines Körpers ganz lange gar nicht mehr benutzt habe, ähm, weil ich zu wenig Bewegung hatte oder weil ich vielleicht den ganzen Tag gesessen habe oder weil, wie Alu eben gesagt hat, ich vielleicht das sogar in der Kindheit nie gelernt habe.
2: Oder eine Mittelentzündung, Also es kann wirklich so,
1: es können so ganz einfache Dinge sein. Ja, genau. Äh, dann ist es schon richtig, dass ähm, ich nicht einfach ein Hit-Workout auf YouTube aufrufen kann und dann wie so eine verrückte, durch die Gegend springe und dann mega Bock hab vor allen Dingen, am nächsten und am übernächsten Tag, das auch noch zu machen und dann auch noch in der folgenden Woche und in der, in der Woche danach und in der Woche danach. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist eher gering und ähm, es gibt äh, ein, zwei Körpertypen, die es gibt, so als, ne, es gibt verschiedene Körpertypen, die man haben kann sozusagen, da gibt es ein, zwei, die können das ganz gut, die werden dann auch meistens Leistungssportler oder so. Ähm, aber
2: Fitnessinfluencer.
1: Oder, oder Fitness-InfluencerInnen, genau. Aber für die meisten Menschen ähm, ist es schon sehr schlau, ähm, wenn man das systematisch angeht und ähm, ja, genau. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine gar nicht so lange Antwort?
2: Frage. War das überhaupt eine Antwort auf die Frage oder haben wir einfach frei Ja,
0: <lacht> nein. Also es war ja auch eine komplexe Frage, die ich gestellt habe. Ja, es war mir schon klar, dass ihr das jetzt nicht okay. in ein, zwei Sätzen hier <lacht> abfrühstücken könnt. Was ich jetzt daraus gehört habe, ist, ihr seid definitiv kein, in Anführungszeichen, normales Fitnessstudio. Wenn man so in ein nein. normales Fitnessstudio geht, dann muss man ja auch zwangsläufig damit rechnen, dass so an jeder Ecke Diätkultur lauert. Das geht ganz viel ums. Ja. Aussehen, ja, also wie kann ich meinen Körper formen, wie ja trainiert und also wie, wie schön trainiert, sage ich mal, komme ich jetzt dabei raus? Und ähm, falls hier noch jemand neu im Podcast ist, also Diätkultur, das ist eine Glaubensweise, die den Wert einer Person über ihr Aussehen definiert und besonders den schlanken, fitten, durchtrainierten jungen Körper dann mit Schönheit, Erfolg, Gesundheit, Disziplin gleichsetzt. Und so wie ich das jetzt verstanden habe. Distanziert ihr euch davon? Aber ja. ich habe ja auch gerade schon ein Schlagwort gehört, und zwar den Fettanteil reduzieren. Also bei mhm. euch geht es ja nicht ums Abnehmen. Es geht darum, Bewegungsmuster zu verbessern, schmerzfrei zu werden mhm. oder auch so die Kraft für den Alltag entwickeln, ja, damit mhm. ich gut im Alltag funktioniere, gut mit meinem Körper da durchkomme. Aber gleichzeitig sagt zum Beispiel Alu auch, ne, Fettverbrennung ist ein Skill, der trainiert werden kann und dadurch kann Fettmasse verloren werden, der Fettanteil reduziert werden, aber es geht nicht ums Abnehmen. Also wie passt das jetzt alles zusammen?
2: Das war eine Menge, warte. <lacht> also diese Geschichte mit dem Fitnessstudio sozusagen, das ist mir so wichtig, weil ähm, die, das, was du beschrieben hast, das, was in vielen Fitnessstudios passiert, ist auf vielerlei Weise absurd, aber wenn man sich überlegt, was Training bedeutet, dann bedeutet Training sich zu überlegen, was ist mein größter Schwachpunkt? Und dann an diesem größten Schwachpunkt zu arbeiten. Das heißt also, man macht sich in einer Weise verletzlich, stellt sich auf eine Trainingsfläche und macht das, was man am schlechtesten kann. Und es ist natürlich so, dass die meisten Fitnessstudios einen wirklich so überhaupt gar nicht dazu einladen, sondern da wird gesagt, guck mal, ich mache das, was ich am besten kann. Und es geht in einer bestimmten Form von Wettbewerb darum, möglichst gut, möglichst viel Gewicht, möglichst sonst irgendwas. Und das, was wir unbedingt hinbekommen wollten und es meiner Meinung nach auch hinbekommen haben, ist, dass da unten, also wir sind jetzt oben, das ist unten, ähm, was anderes passiert. Nämlich, da stehen eine Menge völlig unterschiedlicher Leute von, von Profisportlern bis hin zu Leuten, die noch nie irgendwas gemacht haben oder die auch wirklich weit über 80 sind. Aber im Wesentlichen machen alle das Gleiche. Die arbeiten an ihrem größten Schwachpunkt und fühlen sich dabei nicht geil. Im Sinne von, äh, das ist was, was mich was mich nervt, ich kriege das nicht auf die Reihe. Und dann steht man da und sagt, ich versuche das, kriegs es nicht hin. Trainer, Trainerin, kannst du mir bitte nochmal helfen? Ich kriege schon wieder nicht hin. Aber das ist Training. Training heißt zu sagen, das ist das, was ich brauche und da brauche ich Hilfe. Und deswegen brauche ich ein Umfeld, wo man sich traut, sich hinzustellen und zu sagen, bitte hilf mir, ich kann das nicht. Wie geht's weiter? Und das ist sozusagen der Inbegriff von, von Training. Und da ist es dann egal, ob da jemand mit seinem Gewicht hadert oder mit irgendwas hadert sozusagen, ähm, sondern es muss dieses Umfeld sein, wo man sagt, guck mal, das bin ich, das ist meine Schwäche ähm, und ich möchte die jetzt hier bearbeiten.
1: Es geht vor allen Dingen darum, sozusagen einen funktionsfähigen Körper zu erreichen, glaube ich. Ne? Also Das, das ist der ist zweite Teil. Ja, Ja, mh. das ist das Ziel und das <lacht> kann ja ganz viele unterschiedliche Dinge bedeuten. Also für dich bedeutet es vielleicht was völlig anderes als für mich und für mich bedeutet es was anderes als für Alu oder für irgendjemand anderen unserer unser, äh, KundInnen, die hier sind. Weil es kann vielleicht darum gehen, dass ich, ne, wie eben schon angesprochen, nicht funktionierendes Gleichgewicht habe und dass mir deshalb zum Beispiel jede Vorwärtsbewegung schwerfällt. Also ich merke immer, ne, wenn ich eine... Wenn ich eine Treppe hochgehe, fühle ich mich unsicher oder wenn ich eine Treppe runtergehe oder dann habe ich das Gefühl, mein Knie tut weh in bestimmten Positionen oder wie auch immer. Das könnte was sein. Und dann könnte es sein, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, ich bin nicht leistungsfähig in meinem Körper. So wie der im Moment funktioniert, ist funktioniert irgendein Skill nicht. Und natürlich kann das auch der, der Fettstoffwechsel-Skill sein, der nicht funktioniert und wo ich dann das Gefühl habe, okay, ich fühle mich immer müde, ich bin immer schlapp, ich bin, ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich den Tag hinter mir habe, die Einkaufstüten im Auto, äh, die Kinder im Kindersitz, äh, ne, abends irgendwie das Essen auf dem Tisch, habe ich das Gefühl, ich habe äh, im Prinzip, ich, ich bin jeden Tag Marathon gelaufen, was so ist wenn mein Fettstoffwechselskill mhm. nicht funktioniert, dann fühlt sich ein vollkommen normaler Tag an, als hätte ich Hochleistungssport betrieben, weil ich habe Hochleistungssport betrieben, denn ich musste alles das, von, was von mir gefordert wurde, ohne diesen Anteil, den der Körper völlig normal ne, aus Fett holt, also die Energie, die, die der Körper normal aus, aus dem Fett holt, ähm, ohne diesen Anteil machen. Das heißt, es geht, es ist, am Ende ist es egal, das entscheidet die Person, die kommt oder die Person, die ins Training einsteigt und sagt, okay, was ist denn, was ist der Bereich oder vielleicht gibt es auch zwei, drei wahrscheinlich, ne. meistens ist es so, unsere Welt ist mhm. komplex, es gibt jetzt meistens nicht eindimensional eine Sache, die ich verändern will, sondern wahrscheinlich mehrere und dann kann ich hingehen und sagen, okay, wie, das ist ja dann unsere, unsere Expertise, okay, was kann ich, wie kann ich was zusammenbauen, damit am Ende dann dieses Ziel erreicht wird.
0: Ich habe mich ähm, natürlich gerade total provokativ gefragt, ne? ist ja logisch, weil das ist ja auch das, gut. wo ich sozusagen, ne, was ja auch so zu mir kommt, es ist ja. also in meinen Augen so schwierig, da diese Gratwanderung zu machen, das ist so eine große Herausforderung, weil ich ganz oft so das Gefühl habe, dass alle nur das hören wollen oder können, an an welchem punkt sie gerade sind. Ja, also ich hatte mhm. beispielsweise, das fällt mir gerade ein, ich habe letzt einen Workshop gemacht, das war Meal Prep. Und wenn, mhm. also ich bin so ein bisschen besessen von The Home Edit und wenn mir bei, also die, die organisieren quasi das Haus, also die machen es mhm. quasi schön und bringen da ein Ordnungssystem rein, es sind zwei Frauen, ist auch einfach total cool, denen so zuzugucken. Also gibt da eine Serie von denen. Und ich habe meine Speisekammer wirklich so home-edit-würdig äh, gestaltet. Und bei mir ist es so, du kommst rein in die Speisekammer und dann ist da die Snackbar. Also wir nennen das Snackbar. Und du hast, wenn du geradeaus reinkommst, das sind die Nüsse, die Samen, die Trockenfrüchte und dann musst du sozusagen drei Schritte nach rechts machen und da ist auch alles, das alles in so Glas oder durchsichtigen Containern, kommen dann wow. die Süßigkeiten und das ja, ich bin sehr stolz auch da drauf und es steht alles so nebeneinander und ich habe halt dann diesen Meal Prep Workshop gemacht und habe dann wirklich mit einer Kamera, so die die dann mit in meine Küche genommen und wir haben so in die Schubladen reingeguckt und dann laufe ich so in die Speisekammer rein, ja, und dann sage ich irgendwie sowas so hier direkt, ne? Also, wenn ich reingehe, wenn ich irgendwie einen Snack will, dann sehe ich so direkt diese sehr nährstoffreichen Dinge, ja, und dann muss ich halt einen Schritt nach rechts machen und dann kommen die ganzen Süßigkeiten und dann hat mich eine eine Rückmeldung, da total sprachlos gemacht. Weil die war, trickst du dich nicht damit aus. Also, mhm. ist es mir nicht wichtig, doch gesund zu essen? Ne? Also, ist es mir nicht wichtig, doch keine Süßigkeiten zu essen? Ist es nicht doch so eine Art Verzicht? Das sage ich, nee, weil es nicht meine Motivation ist, mich auszutricksen. Das ist so das eine. Und die andere Sache ist, ähm, also, ich bin ja evolutionär schon darauf sozusagen geprägt, ja, mir schnell was fettiges, energiereiches, süßes mhm. zu organisieren, ja, wenn ich merke, ich bin in so einem, in einem Energie Energiemangel, ja. Mhm. Und an den Schokoriegel, an den denke ich sofort. Mhm. Das ist das erste, was mir in den Sinn kommt, ja. Mhm. Und ich habe mir sozusagen dieses kleine Hindernis eingebaut, dass ich erstmal an allen anderen Sachen vorbeigehe auf dem Weg zum Schokoriegel, so dass ich dann aus einer Fülle heraus eine Entscheidung treffen kann. Also ich erinnere mich sozusagen dann nochmal dran, na, was es sonst noch alles gibt und dann entscheide ich ganz frei. Wenn ich sage, ich möchte jetzt den Schokoriegel essen, super, esse ich den Schokoriegel. Manchmal habe ich aber auch so, ach, ich könnte eigentlich auch ein paar Nüsse essen. Eigentlich hätte ich darauf jetzt doch mehr Lust oder ich weiß, dass es mir vielleicht besser bekommt oder ich weiß, dass es jetzt vielleicht die richtige oder die bessere oder die passendere mhm. Situation für mich ist, um Nüsse zu essen. So, und Deshalb habe ich euch so diese provokative Frage gestellt, ja, wie passt es zusammen mit, ich, ich helfe Menschen, ihren Fettverbrennungsskill zu trainieren, mhm. ja, aber abnehmen ist überhaupt kein Thema bei uns.
2: ja. Genau.
1: Das sind zwei, also sind aus meiner Sicht sind es zwei völlig unterschiedliche Sachen. Deshalb, drei sogar. Ja, genau. <lacht> ich glaube ich gerade so, hä, ah. was? <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe es auch gar nicht als provokative nee, Frage ne, empfunden. Ist ja so, Weil es aus unserer Sicht. Ja, wollte ich, ich euch provozieren.
2: Muss noch reinkommen? Also Dann warte. So, Bist du zuerst dran? Ja, nee, ja. mach du mal zuerst. Okay, also ja das, das erste ist die Geschichte sagst. mit dem Abnehmen, einfach der Unterschied von Fett und Gewicht. Ja, Ich weiß ja. nicht, wie klar, das ist, soll ich dazu was sagen oder ist das so alter Hut? Ja, nicht?
0: genau, das möchte ich gerne, dass du dazu was sagst.
2: Okay, alles klar, weil ähm, weil also, das ist eine der ersten Sachen, die wir mit jedem, der hier reinkommt, besprechen, ähm, hör auf dich zu wiegen, das ist ein unsinniges Maß. Ähm, mhm. Das sagt überhaupt nichts über, also als Mensch sowieso nicht, über deine Qualität und bla, aber sagt vor allen Dingen auch nichts über die Komposition deines Körpers aus. Das heißt, das Gewicht schwankt, Je nachdem, oder andersrum, die Faktoren, die das Gewicht beeinflussen, sind Fett, ja okay, ähm, Muskelmasse von mir aus, ähm, dann wie viel Darminhalt ich habe. Das heißt, als nächstes, wie viel ich getrunken habe, wie viel Wasser ich einlage, wo ich im Zyklus stehe, wie salzig das war, was ich gerade die letzten Tage zu mir genommen habe. Und so kann ich mit meinen im Schnitt 90 Kilo von 87 auf 93 oder von 86 auf 94 gehen, ohne auch nur ein Gramm Fett mehr oder weniger zu haben. Das heißt also, der Versuch, eigentlich will man ja wissen, was, ich, was auch wieder ein Problem ist, ein anderes Problem ist, aber eigentlich will man wissen, wie viel Fett habe ich. Und das Gewicht als Maß dafür zu nehmen, ist tatsächlich einfach dummes Zeug, weil es aus, je nachdem wie man es aufteilt, fünf oder sechs Faktoren besteht. Und Fett ist einer davon. Es ist einfach unfassbar ungenau. Und deswegen ist das Erste, was wir sagen, hör auf dich zu wiegen. Das bringt nichts, sondern wir messen das Fett mit einer Zange. Und das ist ist wieder eine andere Geschichte, ob man da sagen muss, wie viel ist gut, wie viel ist schlecht und wie viel macht da mein mein persönlicher Wert aus und so. Aber zumindest hört dann dieses Gerate auf, denn das Problem ist, dass das Gewicht ja hoch und runter geht und wenn man sich jeden Tag auf irgendwo draufstellt, dann sagt man, oh mein Gott, heute ist es so, morgen ist es so. Und das sind aber alles Faktoren, die man gar nicht so richtig beeinflussen kann, wie lang nur irgendwas im Darm verweilt oder wie viel Flüssigkeit oder welcher Zyklustag oder wie warm draußen oder was auch immer. Und damit fängt man dann an, Schleifen zu drehen und zu sagen, oh, das war gut, das war schlecht, was aber überhaupt gar keine sinnvolle Verknüpfung ist. Sondern man merkt, wenn man an anfängt, Fett zu messen, übrigens Fettwagen gehen nicht, das muss so eine Zange sein, mhm. dass das eigentlich immer das Gleiche ist. Es kommt immer das Gleiche raus. Das heißt, ich messe und es sind 30 mm. Morgens sind es 30 mm, übermorgen sind es 30 mm und es sind 30 mm, es bleiben 30 mm. Und wenn man irgendwas richtig doll bewirken will, und versuchen wir, sein Körperfett zu reduzieren, dann kann man es vielleicht schaffen, in einer Woche von 30 auf 29 zu kommen. Und dann ist das aber jeden Tag das gleiche. Man sieht, es ist einfach konstant. Es, es verändert sich nicht, egal, ob ich da zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage habe. Das ist die erste Geschichte, die einem ein bisschen klar macht, wie das funktioniert. Und dass so eine Sache wie: mh, Ja, wir waren jetzt übers Wochenende weg und wir haben richtig viel gegessen, so ich habe zwei Kilo zugenommen. So, so, Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Körperfett zu tun weil die, die Rate einfach eine völlig andere ist. So ein Kilo Fett hat 9.000 Kalorien. Das heißt, du hast dieses Wochenende 18.000 Kalorien zu viel gegessen. Wow, Respekt. Weißt du, was für ein Quatsch. Also, also selbst
1: wenn ich die Nacht durchgesoffen habe egal, und was nur du Mist gegessen habe, komme ich nicht auf 18.000 Kalorien, niemals.
0: Nee, nee. So, das, das ist, ist nur dann diese... Darmenthalt und, und Wassereinlagerung und gar nichts. zum Beispiel zwei zwei solche Sachen. Wieder, genau.
2: genau spielt überhaupt gar ja. keine Rolle. Genau. So. Das ist nur die Gewichtsfett Sache so. Dann ist die andere Sache, dass ich nicht werte. Ich kann nicht über jemanden werten, also wenn ich irgendwas gelernt habe im letzten Jahr in, in keine Ahnung, 30 Jahre Trainer sein oder wie alt bin ich, nicht ganz, ähm, ich kann nicht beurteilen, warum die Person viel oder wenig Körperfett hat. Es gibt einfach zu viele Gründe. Ich beschäftige mich wirklich intensiv damit und ich kann nicht sagen, warum derjenige viel Körperfett hat. Es, es gibt einfach zu viele Gründe. Ich weiß es nicht. Und ich kann dementsprechend auch kein Urteil fällen und sagen, du hast das, du hast viel Körperfett, weil dies, das oder jenes.
1: Weil du bist faul, weil ja,
2: du bist genau, eh gesund,
1: weil du bist keine Ahnung, das, was ja die normalen, genau, also, das was, was unsere Gesellschaft tut. Sozusagen.
2: Noch viel mehr Quatsch, aber ich kann es nicht mal, also bevor ich mich nicht mit demjenigen eine wirklich ausführliche Anamnese mache, kann ich nicht im Ansatz beurteilen, wo das Problem liegt. <lacht> und, Deswegen, wenn jemand vor mir sitzt und sagt, ich möchte, keine Ahnung, ich wiege 130 und ich möchte gerne 20 Kilo weniger wiegen, dann bin ich in dem Fall Dienstleister und sage, okay, verstehe ich. Und ich versuche, Wege zu finden, wie das funktionieren kann und was man machen kann. Denn, was auf jeden Fall hilft, ist das, was Engel schon gesagt hat, nämlich ein funktionierender Fettstoffwechsel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen nicht funktionierenden Fetcherwechsel hat, wenn er viel Körperfett hat, ist relativ hoch. Das ist wieder keine Wertung, sondern es ist einfach nur, es macht ihm sein Leben schwerer. Es macht ihr, ihr Leben schwerer. Also, mhm. wahrscheinlich fehlen jeden Tag, was weiß ich, 15, 20, 25 Prozent der Energie, die eigentlich aus Körperfett dazu gespielt werden sollte, um den Alltag zu meistern. Und wenn die nicht kommen, dann ist alles mühsam. Insofern ist es ein, ein lohnenswertes Ziel zu sagen, okay, wir helfen dir, deinen fettscherwechsel in Gang zu bringen. Dass das irgendwann dazu führt, dass derjenige Körperfett reduziert, mag sein, aber das ist wirklich ganz, ganz weit dahinter.
1: Und da, und da reden wir über, ich glaube, das ist halt auch so eine Wahrnehmung, die viele Leute nicht haben, da reden wir über Monate oder vielleicht auch ein Jahr. Jahre wenn ich einen Fettstoffwechsel habe, der die letzten 20 Jahre nicht funktioniert hat, dann ist das nichts, was ich anschalten kann, sondern dann, der funktioniert nicht aus dem Grund, weil das Zusammenspiel meines Körpers nicht funktioniert. Und das hat auch noch eine andere Konsequenz, weil, ne, wie wir eben gesagt haben, bei mir jede Bewegung schwerfällt. Das heißt, ich mache eine Ausweichbewegung. Ne? Das heißt, meine Muskeln funktionieren nicht auf die Art und Weise, wie sie für mich gut funktionieren. Nicht im Sinne von pathologisch, nicht im Sinne von oh Gott, du bist krank, sondern im Sinne von einfach, weil es weil es nicht leicht ist für mich. Und ich glaube, ähm, wolltest du noch was sagen?
2: Ganz viel, aber mach erst mal. Okay.
1: Weil äh, ich glaube, was, was bei, dieser, bei diesem Beispiel, was du gesagt hast, auch so wahnsinnig krass impliziert ist, dass, wir, dass das eine wahnsinnig eindimensionale Sicht ist. Ne? Wenn wir uns überlegen, unser selbst Ja, 100% unseres Selbst sind, da sind nur ein wahnsinnig geringer Anteil, ist uns bewusst. Ne? Es gibt verschiedene verschiedene Messungen dazu ähm, und noch ganz verrückte, ich habe jetzt gerade so ganz verrückte Zahlen dazu gelesen, aber egal, wir machen mal, um, um, man, um sich das besser vorstellen zu können, wir sind 100%, also ich bin 100% Inken und nur 5% meines Selbst ist mir bewusst. Das heißt, wenn ich so eine Frage stelle, ja, wie trickst du dich nicht aus? Wir tricksen uns aus den ganzen Tag. Jeder von Nichts uns trickst anderes. sich aus. Es gibt, ne, 95 Prozent meines Selbst ist mir nicht bewusst. Aber das wirkt trotzdem. Es gehört trotzdem zu mir. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also das heißt, ne, wie du schon gesagt hast vorhin, Glaubenssätze oder Werte, ne, meine Emotionen, meine, meine Intuition. Alles das gehört zu mir und ist mir in, in der meisten Zeit äh, nicht bewusst. Also ähm, wir sind wahnsinnig komplexe Wesen und selbstverständlich kann ich in mir den Wunsch haben, ich bin so aufgewachsen, ich lebe in dieser Welt, ich bin in diesen patriarchalen Strukturen groß geworden, ne? ich, ich, ich bin jeden Tag mit Misogronie, äh konfrontiert. So alles ist darauf ausgerichtet, jede unser Gesundheitssystem, unsere Arbeitswelt und so weiter. Und selbstverständlich gibt es in mir einen Anteil, der sagt, oh mein Gott, ich wäre wahnsinnig gerne normschön schlank und würde im Bikini durch die Gegend springen und alle würden das toll finden. Aber deshalb kann ich trotzdem sagen, ich möchte mich nicht dem unterordnen und möchte nicht ein Leben in Unglück führen und mir ständig jeden Tag sagen, dass ich nicht wert bin, weil ich nicht so aussehe. Das sind ja... Das sind zwei Dinge, die gleichzeitig wahr sein können. Ja, klar, ich möchte gerne aussehen wie Heidi Klum, aber ich möchte nicht, also das bedeutet aber nicht, dass ich mich deshalb dafür hasse, dass ich es nicht tue. Weißt du, was ich meine? Also das ist, glaube ich, sowas, was wir... Oder
2: die Dinge tu, tu, zu, zu tun, die sie tut, um so auszusehen. Vielleicht, ist und da cool. sind,
1: genau, mhm. und da sind auch Sachen dabei, die wirklich kein Mensch möchte, ja, so. Also das sind ja... Das sind ja komplexe Entscheidungen und ich habe, ich kann, ich kann verschiedene Strebungen in mir haben. Alle von uns haben verschiedene Strebungen. Ja, ich habe eine Strebung für Stabilität, aber ich habe auch Strebungen für Freiheit. Ja, also das sind, das kann man so eindimensional nicht beantworten. Und ich glaube, wir reduzieren Menschen und gerade Frauen wahnsinnig darauf zu sagen. Und wenn du dich jetzt dazu verschrieben hast, dass du, ähm, dass du, äh, dass du body neutral oder ne, body positive sein willst oder wie auch immer ne, dafür kämpfst, dass es Menschen äh, gut geht und, und, und Frauen sich nicht verurteilen und, und, und äh, dafür zu kämpfen, dass sie ein, äh, dass sie gut auf sich gucken und sich selber lieben können dann darfst du nicht mehr sagen, dass, dass es auch Momente gibt, wo du denkst, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach irgendeine Hose anziehen und in Größe 34 super cool aussehen und jedes Foto sieht gut aus und äh, ich, ich mag mich jeden Tag und finde es total toll. Ich finde, das ist total furchtbar, dass wir äh, ja auch in anderen Themen, aber gerade bei dem Thema, sowas von schwarz-weiß sind und das liegt daran, dass wir in unserem mhm. Bewusstsein schwarz-weiß sind. Da können wir immer nur zwei Aspekte nebeneinander tragen. Sobald wir einen dritten Aspekt dazunehmen... Bist du
2: für mich oder gegen mich?
1: Ja, fällt der erste runter. Das <lacht> kann unser Gehirn nicht anders. Das heißt, unsere Welt ist dann so ausgerichtet. Aber wenn ich ein ganz kleines bisschen äh, in mich reingucke und ein ganz kleines bisschen mir Durchlässigkeit erlaube und noch ein paar unbewusste Anteile mitnehme, dann ist das sehr in Ordnung, dass ich verschiedene Strebungen habe und dass es Tage gibt, an denen du gerne sagst, okay, ich, ich, ich äh, greife jetzt zur gesunden Alternative und dann gibt es Tage, wo du sagst, ich habe super Bock auf den Maßriegel. Das sagt weder was über deine Disziplin noch über dich als Menschen aus, sondern, wie du gerade gesagt hast, in dem Moment über deinen Energiehaushalt oder vielleicht auch darüber, darüber genau ja. darüber, was du gestern mhm. gegessen ja. hast und vorgestern ja. gegessen hast und so weiter, ja. Ja, wenn und ich also wenn ich wie ferngesteuert
0: sozusagen auf die Naschoblade zugehe, dann habe ich zu wenig gegessen. Ja. Also bei mir Konfekt. persönlich ist ja. es so, Konfekt. dann habe ich einfach zu wenig gegessen. Dann kümmert sich gerade mein Körper um mich und sagt jetzt Energie sofort schnell rein konzentrierte Form. Und nicht kauen, nur schlucken. sagen nee, ja. Genau. Also das und ist das schon
1: tun wir ja alle. <lacht> ja, einfach also nur runter ist, damit. Ja. ja, und ich meine, Alo, ähm, du hast es jetzt, du, du könntest mal ausrechnen, wie lange du schon als Trainer arbeitest, damit wir nicht immer sagen, ungefähr, aber wir sagen jetzt mal 30. 25
2: Jahre. Mindestens.
1: <lacht> das gibt's doch nicht. Also ich würde sagen, es sind eher 30, aber okay, wir machen uns, wir machen uns jünger, als ja. wir sind. Ähm, es gibt keinen, also ich glaube, ein, wie war das, ein oder zwei Personen, die Alo seitdem ähm, er Trainer ist, kennengelernt hat, die ausreichend gegessen haben. Ausreichend. In 30 Jahren. Das sind hunderte Menschen, die er trainiert hat. Also, äh, ja, gut, wenn wir, wenn man das noch dazu rechnet. Also, genau, das das ist ja. unvorstellbar. Niemand, das ist unser Grundproblem. Ja. Ja? Unsere Gesellschaft ist ja. darauf ausgelegt, dass wir zu wenig essen, dass wir beurteilen, was jemand ist. Dass wenn unser, äh, die Kinder in den im Teenager-Alter, wir sehen dass äh, unsere sind, haben jetzt dieses Alter, ne, die Mädchen mit 14, 15 schon diagnostizierte Essstörungen haben und beurteilt wird, ähm, was da auf dem Teller liegt und so weiter, auch im Jahr 2023 noch. So. Und das ist das. Wo, wo unser Problem ist sozusagen und das ist das, was dann mhm. dazu führt, dass am Ende ähm, Menschen hier stehen und sagen, ich bin äh, tot unglücklich weil mein mein Körper nicht funktioniert. Nicht ich bin. Ne, das ist ja immer so diese Bewertung mit, ich ja. bin gesund oder du bist nicht gesund oder jemand ist nicht gesund, wenn er wenn mhm. er zu dick ist oder wie auch immer. Ähm, diese diese Verbindung, wie Alo eben gesagt hat, die gibt mhm. es. Genau, die gibt es nicht. Das kann keiner wissen, der jemanden einfach nur äh, von außen betrachtet. Ja. Und
0: trotzdem gibt es jeden Tag ganz viele Blickdiagnosen. Also das ja. ist ja genau ja. das, womit ja. mehrgewichtige Menschen zu kämpfen haben. Und ich finde es so toll, dass dass ihr das jetzt gerade noch mal sagt. Ja? Die meisten essen zu wenig. Und das ist ja, ja was, was so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung komplett falsch ist. Also da heißt ja. ja dann eher so, ah, nee, äh, hier die essen äh, dicke Menschen, die essen zu viel und ne, wenn dann so ganz böse Sätze kommen, die leider auch schon Patientinnen von mir, von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gehört haben, ja, sie haben doch eine Fressamnesie, ja, ja. 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 Ähm, schreiben Wahnsinn. sie doch mal auf, was sie alles Wahnsinn. essen, dann werden sie ja sehen, wie viel das dann ist und ähm, dieses, also dieses zwischen also hungern und essen hungern und viel essen dieser ja, ja. wechsel ja das ja. kommt einem so vor als wird man unglaublich viel essen aber letztendlich sind diese Essanfälle dann oft nur so diese ja diese letzte Instanz so, dass der Körper sagt es muss jetzt Energie rein weil das wir verhungern und das Absolut. ist nämlich auch was genau was was Menschen nicht verstehen ja wenn die dann ja. ähm, eine dicke Person anschauen und sagen ja guck mal die hat ja hier keine Ahnung hunderttausende Kalorien als Energie ja. im Fettgewebe gespeichert ja, aber die Person kann nicht darauf zugreifen. Genau. Die, die kommt nicht daran. Das ist zwar da, aber die kommt nicht ran. Und das ist für mich immer so ein bisschen die Frage, auf was will ich mich denn jetzt konzentrieren? Ja, also ihr sagt zum Beispiel, wir helfen Menschen dabei, dass äh, dieser Skill-Fettstoffwechsel wieder besser funktioniert. Man muss sich dann aber auch mal klar machen, wir reden hier von, ja ein paar Kilokalorien, also wir sind so im Bereich vielleicht 100, 200, 300 Kilokalorien, den man am Tag aus diesem Fettgewebe überhaupt mobilisieren kann. Und alles, was ich weniger esse, bin ich im Defizit mit mhm. allen negativen Begleiterscheinungen. Und das ist das, was...
2: Unser größtes ja. Problem.
0: Ja, das also sehe ich Problem. auch so.
2: Jemandem klarzumachen, du Und? musst richtig viel essen. Und dann gibt es ja immer noch so Sachen, die dann zu verwechslung führen, die auch aufregen. Zum Beispiel ähm, wird dann von irgendeinem untergewichtigen, katastrophalen Idiotenarzt auf sonst irgendwas gesagt, ja, ähm, Fett verbraucht gar nicht so viel Energie. Ja, das heißt, also wenn du viel Muskelmasse hast, ja klar, du musst so viel essen. Aber wenn du viel Fettmasse hast, nicht, weil Fett verbraucht gar nicht so viel wie äh, Muskelmasse. Erstens ist das Quatsch, das ist eine 20 differenz sozusagen, aber das ist ja nicht das mhm. Problem. Sondern das Problem ist, oder was heißt Problem, das die, die Fakt ist, dass jemand, der äh, viel Körpergewicht mit sich rumträgt, diese Arbeit leistet. Das heißt also, es ist eine völlig andere Challenge zu sagen, ich gehe die Treppe hoch mit 80 Kilo, als mit 120. Und diese Arbeit wird geleistet. Und da geht es nicht darum, ob es Fett- oder Muskelmasse ist, sondern es ist einfach Masse. Und das Bewegen dieser Masse im Alltag kostet wahnsinnig viel Energie. Das bedeutet also, jemand, der nicht 1820 oder 120 wiegt, muss halt 4, 4,5, 5.000, je nachdem, wie, wie aktiv der Alltag ist, 1.000 Kalorien zu sich nehmen. Oder er ist im radikalen Defizit, und es geht ihm scheiße. Und deshalb mhm. es ist es wahnsinnig schwer, jemandem klarzumachen, du bist unzufrieden mit deinem Gewicht, du würdest gerne Fett verlieren, aber du musst jetzt erstmal das Doppelte essen oder mehr als das Doppelte von dem, was du bisher isst, um deinem Körper überhaupt die Leistungsfähigkeit zu geben, die Chance zu geben, sich normal zu bewegen. Und da ist dann wieder das Ding, dass das die Voraussetzung ist für einen Fettstoffwechsel. Das heißt, der Körper ist wahnsinnig gestresst, weil also der Mensch ist wahnsinnig gestresst, weil viel zu wenig Energie da ist, um die Körpermasse zu bewegen, normal, durch den Alltag. Und Stress blockt den Fettstoffwechsel. Das heißt, das mhm. befeuert sich. Und man kommt da nur raus, wenn man erstmal wieder lernt, dem Körper zu geben, was er braucht. Und da ist dann auch wieder der Schluss zu dem, was du vorhin gesagt hast mit: Ja, aber wieso ist denn das? Also du sagst, du willst jetzt nicht, dass die Leute abnehmen. Also ich will sowieso nichts. Aber ich schreibe jemand vor, ob er abnimmt. Und ich denke, du guckst doch darauf, ob sie gesund sind oder nicht. Am Ende ist es das Gleiche sozusagen. Also wenn, wenn jemand vor mir steht und sagt, ich möchte gerne Körperfett verlieren, dann sage ich, okay, wir müssen erstmal an deine Bewegungsmuster. Du musst dich richtig bewegen. Du musst lernen, wie du deine Muskeln einsetzt. Du musst dafür sorgen, dass dein Körper sich sicher fühlt, dass er Vorhersehbarkeit hat. Du musst dafür sorgen, dass er genug Energie hat, um sich im Alltag mühelos bewegen zu können. Dann kann dein Stress sinken. Und dass, dass Stress sinken sollte, das, das wollen wir alle, denke ich. Also das, so kann es mhm. einem Körper gut gehen und dass dann vielleicht rauskommt, dass er auch wieder einen funktionierenden Fettstoffwechsel hat, super Sache. Aber bis dahin ziehen wir ja auf jeden Fall mal am gleichen Strang.
1: Ja, und da, genau das meinte ich. Da ist halt, also wir reden über viel Zeit, die dazwischen ist. Ne? Ich kann nicht, ich kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, okay, zack, ähm, das ist jetzt, das ist jetzt das primäre Ziel. Und ich muss zwei Sachen noch sagen. Das eine ist nur der Selbsthass. Das, was uns eingetrichtert ist. Nur das, wie ich mit mir spreche. Nur diese, dieser innere Dialog und dieser, dieses, du siehst scheiße aus und wie siehst du schon wieder aus und du bist zu undiszipliniert. und schon du hast zu wieder, viel gegessen. Genau, du hast gestern wieder zu viel gegessen. Oder ne, wenn man dann so eine Fressattacke hat und sagt, okay, ich habe vier Tage im Prinzip mich irgendwie nur von Salat und einer grünen Bohne ernährt und dann am fünften Tag habe ich dann eben Eis und Mars gegessen. Wie zum zweiten Mal Mars gesagt, ich habe offensichtlich ich noch Hunger. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: genau, irgendwelche Süßigkeiten ähm, oder also einfach kurzkettige Kohlenhydrate, Chips, wie auch immer, in mich reingeschoben, weil der Körper vier Tage komplett unterkalorisch nicht in der Lage war. Und das ist das, was Alo eben gesagt hat, das ist was, was man schwer versteht. Ich nutze den Körper ja. Ich muss die Treppe hochgehen. Ich muss einkaufen gehen, ich muss mit den Kindern. Äh, spielen, die durch die Gegend tragen, oder auf dem, Fu auf dem Fußboden Bauklötze zusammensammeln, oder wie auch immer. Ich, es ist ja, nie, ich sitze ja nicht den ganzen Tag da und verbrauche keine Energie. Auch wenn ich jetzt noch kein systematisches Training mache, braucht der Körper ja trotzdem, um zu funktionieren, um überhaupt aufzustehen. Ja, braucht er, äh, braucht er Kreislauf, braucht er, braucht er Hormone und so weiter. Und ähm, da, das brauche ich ja trotzdem. Das heißt, nur dieser Selbsthass so wie ich mit mir spreche, reicht schon, um den Fettstoffwechsel zu blockieren. Und das ist natürlich eine dramatische Erkenntnis, weil dieser Stress, diese, dieses Innere, ich bin so scheiße und so weiter, produziert eben, äh, dass ich... Da, da, dass das das dass, dass das Stresslevel so hoch ist dass ich äh, mhm. gar nicht anfangen muss äh, darüber zu reden ähm, wie ja. ich den den Fettstoffwechsel äh, wieder aktiviere und das ist ja, da gibt, das ist schon dramatisch
0: genau da gibt es sogar Studien dazu dass ähm, eine internalisierte Fettfeindlichkeit sehr viel ausschlaggebender ist als beispielsweise eine Diskriminierung von außen ja. also dass
2: das machen wir ganz einfach. So wie
0: ich sozusagen, genau, so wie ich mit mir selber spreche, so wie ich mich selber abwerte, hat einen viel, viel größeren Einfluss auf mein Stresslevel mhm. und damit auf meine Gesundheit und auf mein Wohlbefinden, als all das, was von außen kommt. Ja. Jetzt sind wir aber ja nur in dieser blöden Situation, ja, dass wenn du jetzt Alu sagst, ich habe hier jetzt eine Person vor mir, die hat die letzten 20, 30 Jahre viel zu wenig gegessen ist geschwankt zwischen Hungern und Essanfällen, ja, chronische Diätvergangenheit, möglicherweise noch eine Essstörungsvergangenheit, ist in einem mehrgewichtigen Körper, ist äh, systemischer Diskriminierung, Beschämung von außen ausgesetzt und jetzt sagst du ihr, so, und du musst jetzt mehr essen. So, ja. was passiert? Die fängt ja, jetzt an mehr zu essen, sein. die hat dann erstmal Mehr Darminhalt, die wird, wenn sie okay. vielleicht äh, Low Carb gegessen hat, mhm. erstmal äh, ne, ja, halt Glykogen einlagern. das ist ein schönes ja,
2: mehr drin, ganz genau. klar wiegt sie mehr so. und kriegt Panik.
0: So, genau, kriegt Panik und kriegt ja. das ja von außen auch gespiegelt. Also das, das ist was, was, was mich wirklich so verzweifeln lässt. Ich habe mhm. so tolle Menschen tagtäglich mit so tollen Menschen zu tun, die so sehr an sich arbeiten und die so sehr versuchen, was für sich zu verändern und denen es einfach von außen so extrem schwierig gemacht wird, dass irgendwas ja. geht. Und das ist immer das, wenn wenn mich jemand fragt, ne, so wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen, mein Wunsch ist, dass wir jetzt mal aufhören, Körper- und Essverhalten zu kommentieren. Weil wenn wir das nicht mehr machen würden, dann, also dann hätten wir endlich mal eine Rahmenbedingung, wo eine mehrgewichtige Person sagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus, was Alo sagt, auch wenn sich das völlig abwegig anhört und ich esse jetzt es mhm. mal mehr und nehme wahrscheinlich dann auch erstmal mal zu. Ja. Gewicht,
2: ja.
1: Das ist das Gute Gewicht. mit der Fettzange, genau. Dafür brauchen wir
2: das, um zu wissen. Ja. Ähm, so und, aber es ist so, wenn jemand, also bei uns ist ja so, dass jemand dann anfängt zu trainieren und anfängt mehr zu essen und es hat noch niemand geschafft, mit Training, also mit systematischem Training anzufangen und mehr zu essen und dann noch gleichzeitig Fett aufzubauen. Das funktioniert nicht, mhm. weil der Körper dann eben den Fettstoffwechsel anschmeißt okay. und dann bleibt es gleich oder geht in die richtige Richtung. Aber klar, das ist der große Punkt. Und es ist auch so, dass das ja dauert. Man kann nicht sagen, okay, ich esse 2000, ach scheiße, ich brauche vier, okay, esse ich vier. Sondern man, man kann das nur systematisch langsam hochbringen, zwei Kalorien die Woche oder so, wäre schon relativ schnell, um ehrlich zu sein. Und mhm. ähm, das ist mühsam, das ist einfach verdammt mühsam und sehr ungewohnt und geht voll gegen die Intuition, aber am Ende ja. hilft es nichts und man kann sich ein bisschen mit der Zange über Wasser halten im Sinne von, okay, ich nehme nicht zu, ich baue kein Körperfett auf, aber das, was eigentlich zählt, ist, dass man sozusagen im Training sieht, okay, es geht weiter, ich werde besser, was bedeutet, ich gebe meinem Körper genug Energie und das ist unser größeres Problem.
0: Ja, also ich ähm, bin in der Beratung, also wir, wir zählen überhaupt, bei mir in der Beratung zählen wir überhaupt nicht Kalorien oder schreiben ja. auf oder mhm. gucken das an, weil, also es ist auch so eine Sache, ne, also diese zwei, 300 Kilokalorien, die man ja sozusagen dann, ähm, ja, sanft einsparen könnte, die dann ja mhm. der Körper sozusagen aus dem Fettgewebe holen könnte, das liegt mhm. ja total im Fehlerbereich von diesen Kalorienmessungen, also, na, ne? also Komplett. für mich, für mich ist insofern Kalorien zählen schon sinnlos, weil ich entweder ein zu hohes Defizit aufbaue, das mein Körper nicht schafft auszugleichen oder wenn dieses Defizit so so gering ist, wie sozusagen hm. mein Körper nicht in Panik versetzt, hm. ja, dass ich jetzt gerade hier in der Hungersnot bin, hm. da bin ich total in dem Fehlerbereich, weil ja, also ich habe mal eine Podcast Episode gemacht, wie 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 Kalorien sozusagen gemessen werden und wie dann auch der der Bedarf von einer Person gemessen wird mit diesen Formeln, also es ist eigentlich völlig Quatsch und deshalb geht es bei mir jetzt in der Beratung überhaupt nicht um Kalorien. Ja, ich versuche mit meinen äh, Patientinnen und Klientinnen, ähm, die dahin zu bringen, dass sie insofern mehr essen von ähm, nährstoffreichen Dingen und die aber dazu nehmen. Also ne, wir wir ähm, verbieten nicht, weil so. am Anfang <lacht> Können, also können die vielleicht auch gar nicht, also ich meine, das ist ja auch wirklich Arbeit, ja, wenn du, ja, wenn du deine ganzen ja. Kalorien, die du brauchst, mit nährstoffreichem Essen aufnehmen sollst, das ist wirklich Arbeit und das ist wirklich das ist nach, Zeit, also das, das die du auch in der auch ja, ja. 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 ja die du auch in der Küche stehen musst und alles. Und vielleicht müssen die am Anfang erstmal ihre Energie über den Schokoriegel decken und dann schauen wir halt, dass wir noch einen Salat draufschmeißen oder ja, dass man absolut. noch Bengprotein genau. draufschmeißen.
1: Also, also so dass ihr Genau, das erste ist Decken, das zweite ja. ist wie. Genau,
2: ja. erstmal decken genau. und dann wie. So ja. genau ja. so. Und ja. das ist ja das ist Stress ja. für den Darm, der muss das auf die Kette kriegen. Und wenn er das lange genau. nicht gemacht hat, dann bringt ihm der Salat gar nichts. Er hat überhaupt nicht kein Enzym, kein Bakterium, um das irgendwie klein zu kriegen. Ja. Äh, nein, nein. Erstmal die Energie decken und dann kann man aus diesem Stresslevel rauskommen, kann Leistungsfähigkeit aufbauen, kann auch schon mit theoretisch mit Maß und sonst irgendwas den den Fälscherwechsel in Gang bringen. Man hat wieder mehr Energie. Und dann kann man sich nach und nach um die Qualität kümmern. Definitiv. Und ich
1: glaube, genau. dass dieses, dass dieser Trainingsbereich, das ist schon was, da gibt es ja, ja, also gehen die Meinungen auseinander, ne? Wir würden natürlich immer sagen, der viel, viel größere Hebel ist äh, das Training einfach, weil der Körper zurückgeht in die, Leistungsfähigkeit, also im Sinne von in die, er tut wieder das, was er soll. Ne? In unserer modernen Welt kann man einfach davon ausgehen, dass keiner von uns ähm, die Bewegungsmuster und die Funktionsfähigkeit hat, wie es sich gehört. Ne? Niemand hat die periphere Sicht, die er braucht, niemand hat äh, ein vernünftig funktionierendes Gleichgewichtsorgan, äh, niemand hat eine funktionierende hintere Kette. Wir sitzen den ganzen Tag und klemmen uns alles ab. Also die, deshalb ist aus unserer Sicht dieser, dieser Trainingsteil der viel größere Hebel, auch wenn ich weiß, dass viele
2: Leute das anders sehen, aber das ist auch eine Selektion, das ist ja die Frage, wer bei ja. uns reinkommt, der hat sich wahrscheinlich schon ausführlich mit Essen beschäftigt. Ja. Und ja. weißt du, also es ist ja immer die Frage, wenn jemand ein super Training hat, ist Essen der größere Hebel. Wenn ja. jemand ein super Essen hat, ist Training der größere genau. Hebel. Es gibt und wenn weniger jemand eine super Psyche hat, ja. dann ist das nicht der Hebel. Ja. Ähm, ja. Ja. Weißt du, also insofern ja. ist es immer so, dass was fehlt halt.
0: Ja. Es ja. ist ja auch wichtig, dass es ganz unterschiedliche Angebote gibt, weil nur so holt man ja auch die meisten Menschen ab. Total. Jetzt ist es bei mir aber so, die meisten Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, die haben jetzt eher ein, ich nenne es jetzt mal unentspanntes Verhältnis zu Bewegung. Und meine Strategie ist dann oft, erstmal Menschen wieder überhaupt in eine regelmäßige Bewegung zu bekommen. Also wie beim Essen. Es ja. geht erstmal darum, dass genug gegessen ja. wird. Und dann im zweiten ja. Schritt kann man sich mal über die Qualität unterhalten. Und bei der ja, Bewegung absolut. sehe ich das ähnlich. Es ist erstmal wichtig, regelmäßig wieder was zu machen. Und ich hatte, gestern hatte ich eine, eine Beratungseinheit, da war eben auch Bewegung das Thema. Und da habe ich auch gesagt, das ist jetzt erstmal wurscht, was du machst, sondern nur, dass du dir eine Zeit, einen kleinen Zeitslot pro Woche nimmst und der ist heilig. Und wenn du dich nur auf deine Matte legst und nichts machst, aber der ist jetzt mal heilig. Das war jetzt sozusagen ihre super. Aufgabe. Nicht irgendein super Hit-Workout oder so. Ja, und dann im nächsten, Schön, schönes Ritual, genau, und im nächsten. Genau, im nächsten. Genau, im nächsten. Also die Zeit finde zu toll. Genau. Einfach nur die Zeit eine feste Zeit pro Woche. Wir haben geguckt, was ist realistisch, was ist machbar, was kann sie auf jeden Fall leisten. Und dann kommen natürlich da diese ganzen Glaubenssätze von wegen, ja, aber wenn ich nicht richtig schwitze und wenn wir nicht die Muskeln zittern, dann ne, bringt das alles nichts. Dann sage ich, nee, da, darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt wirklich nur um diese Zeit und die ist heilig. Und was du da machst, ist mir egal. Leg dich von mir aus auf den Boden, auf die Matte, wenn du erschöpft bist. Und wenn, wenn du ein bisschen Energie noch hast, dann haben wir noch so ein paar Möglichkeiten für sie, ja, zusammen erarbeitet. Jetzt ist es aber so, um nochmal auf diesen Unterschied zu Bewegung und Training zurückzukommen. Ja, mhm. Das ist jetzt erstmal eine Strategie, um Leute überhaupt in eine Bewegung zu kriegen. So Super. Training kann ganz schnell auch wieder, gerade bei Menschen mit Essstörungen, Vergangenheit oder einer chronischen Diätvergangenheit umschlagen. Mhm. Bei mir war das am Anfang ganz krass so, ich habe mich wieder mehr bewegt und auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, systematischer bewegt. Also es war noch kein richtiges Training, aber schon so ein mhm. bisschen mehr systematisch. Mhm. Und ich bin sofort wieder in diesen, ähm, also ich habe das gar nicht gemerkt, ne? da sind wir wieder beim Unterbewussten, 85 Prozent, wie war das, mhm. ja. 5 Prozent Bewusstsein, dann hast du so ungefähr 10 Prozent Vorbewusstsein, mhm. der Rest ist dann Unterbewusstsein. Ich habe sofort angefangen, weniger zu essen, schlechtere Selbstversorge zu betreiben und habe es dann meistens erst nach ein zwei Wochen erst gemerkt, als ich abends ausgerastet bin und geheult habe und mir dann gedacht habe, was ist denn eigentlich gerade los? Ah, ich habe Hunger. Also bei mir hat sozusagen am Anfang so dieses systematische Trainieren dazu geführt, dass ich unterbewusst, weil ich wieder in dieses alte Diätmuster reingefallen bin, mhm. ähm, weniger gegessen habe, mit allen negativen Begleit Erscheinungen Und worauf ich jetzt hinaus will, meine Frage, ja, mit was starte ich denn? Also mal angenommen, ich bin jetzt eine Person, ich habe ein unentspanntes Verhältnis zu Bewegung, ich weiß aber gar nicht so richtig, wie ich loslegen soll. Ich würde gerne trainieren, weil ich beispielsweise Rückenschmerzen habe oder Knieschmerzen oder was auch immer, ja. Wie näher ich mich denn jetzt, also dem Ganzen? Wie kann ich mich denn zu Training motivieren oder ist es vielleicht doch besser, Bewegung zu machen, ohne dass ich jetzt wieder in so ein altes Muster verfalle?
2: Ja, ich würde gerne zu, zu deinem zu, das, zu dem Training was sagen, weil das ist ja sozusagen, das war unvollständig. Weißt Du, du hast sozusagen trainiert, so wie ähm, du dich erinnert hast, wie Training ist und das gemacht. Aber Training bedeutet, dass man dem Körper einen Reiz gibt und Training bedeutet genauso, dass man ihm dann alles gibt, damit er diesen Reiz verarbeiten kann. Das heißt, du hast nur den Reiz setzen vom Training gemacht, aber den regenerativen Teil mhm. ausgelassen. Und ein langfristig funktionierendes Training ist Reiz setzen, Regeneration anbieten. Ja, das heißt Und das ist, das, was so viele machen. Die setzen den Reiz, aber bieten nicht die Regeneration an. Training heißt nicht Gas geben, sondern Training ist das Ganze. Und Systematisch kann man im Training nur immer besser werden, wenn man dem Körper alles gibt. Und deswegen ist es so toll zu trainieren, weil man damit einen Test hat, ob man dem Körper denn alles gegeben hat. Das heißt, es ist vollkommen egal, womit man anfängt. Es muss nur irgendetwas sein, wo man sinnvollerweise immer besser werden kann. Also man kann das natürlich mit einem bizeps -Curl machen, aber das ist wirklich so die sinnloseste Übung. Aber egal... Ähm, wenn jetzt mein Ziel ist... Wie jetzt
1: mit spazieren gehen?
2: Ja, also man kann es halt auch mit mhm. spazieren, walken, laufen, allgemeinem Krafttraining, was auch immer, halt keine Sportart, aber mhm. irgendetwas, wo messbar ist, wie meine Leistungsfähigkeit ist. Und Training bedeutet, ich gebe einen mhm. Reiz und biete dann auch die Regeneration an, mit Schlaf, Essen ähm, und eben Stresslevel so weit senken, wie es eben notwendig ist. Und deswegen ist es mhm. gerade doch gut und ich möchte doch dafür plädieren, dass man für sich ein Training institutionalisiert, weil man damit ein Test hat, ob man das andere auch macht oder ob man sozusagen in dieses Muster mhm. zurückfällt. Und das kann wirklich alles sein. Das kann sein, dass man sagt, ich fange mit einer Kniebeuge pro Tag an und steigere das auf, keine Ahnung, mir egal was. Also in der Häufigkeit, macht dann 5, 10 oder auch 300, das ist mir viel wurscht. Ähm, oder es kann sein, dass man sagt, ich gehe drei Minuten spazieren und irgendwann schaffe ich die äh, in eine bestimmte Strecke und schaffe die, diese selbe Strecke von einem Kilometer nicht mehr in zwölf Minuten, sondern schaffe sie in elf. Oder es kann auch sein, dass man sagt, ich schaffe mehr Kilometer, was auch immer. Aber Steigerung der Leistungsfähigkeit, damit meine ich nicht, du musst immer alles geben und nur leistungsfähige Menschen sind gut und bla, sondern eine Steigerung der Leistungsfähigkeit heißt, du hast deinem Körper alles gegeben. Du hast ihm genug Nährstoffe gegeben, mhm. du hast ihm genug Schlaf. So so rum. weißt du. Und wenn man Training so für sich umdefiniert, als Gradmesser für, mache ich denn alles richtig? Dann versorge
1: ich ihn gut genug.
2: Ja. So mhm. so würde ich es vorstellen.
0: Wäre das, wäre, das also wäre das dann sinnvoll, wenn ich jetzt beispielsweise Selbstversorgung noch nicht so gut kann, wenn ich jetzt so meine Baustellen noch habe mit meinem Stressmanagement, mit meinem Schlaf, mit meiner Ernährung, dass ich dann lieber doch anfangen, ja, leicht, also mit einer leichteren Intensität zu trainieren oder dass ich dann doch lieber sage, okay, ich mache jetzt mal Bewegung und wenn ich so den Rest ein bisschen ähm, ja besser für mich sortiert habe, dass ich dann erst mit dem Training anfange. Ja,
2: absolut. Total. Also je niedrigschwelliger der Einstieg, umso besser. Also das absolute Minimum, hm. was irgendwie hilft, ist okay. Und dann langsam hochsteigern und gucken, okay, ich mache jetzt dreimal pro Woche einmal einen Block gehen, keine Ahnung. So. Es kann auch deutlich niedrigschweller sein als das. Aber den Gedanken zu haben, ich tue jetzt Dinge für mich, unabhängig davon, damit ich das besser kann. Das heißt, ich esse mehr von deinem, von deinem Snackbar. Da. Ich esse mehr hochwertige Kalorien aus der Nussecke, damit ich es schaffe, Länger oder schneller spazieren zu gehen, eins von beiden. Ich
1: glaube, du hast oder? die, Fra genau, aber das Interessante ist, du, die Frage wäre nein auf deine Antwort, auf deine Frage wäre die Antwort nein gewesen. Richtig, weil nein. Genau. Sorry. Ja, ich schon nein Weil du kannst nicht, ich glaube, das ist was, was wir nicht können. Ja. Es funktioniert nicht abstrakt zu sagen, nee. ich muss mein Stressmanagement verbessern. Nee. Oder ich muss. Du brauchst ein Maß. Genau, ich muss meinen Schlaf, ne, ich muss besser schlafen oder so. Weil das ist ja, das ist ja das so Problem praktisch. mit diesem Willkürlichen. Das ist so, ja, was heißt das denn? Muss ich jetzt früher ins Bett gehen oder hm. weniger auf dem Handy rumdrücken? Oder wann starte ich damit? Oder ne, wie, wie ist das mit meinem Blaulicht? Oder gehe ich morgens ja. früh raus für Sonnenlicht? oder Keine Ahnung. Weil das ist ja alles so. Das sind so viele Sachen und das ist so kompliziert, dass ich brauche irgendeine Verankerung ja. Ja, in mir. Und einfach nur, mhm. ich will mich selbst lieben. Nein, das ist echt ein Einfach nur bewegen. Du?
2: Auch nein, ist zu diffus. Ja? Mhm. Das heißt also, geh in den Prozess, egal wie niedrigschwellig du einsteigst. Ja. Das kann eine lächerlich geringe Belastung sein, aber geh in den Prozess. Mhm. Und guck, was du tun musst, um das zu verbessern, weil das wird dazu führen, dass es dir körperlich besser geht.
1: Ich gehe, genau, es kann so etwas sein, wie ich gehe einen Kilometer in, was Alu gesagt hat, in hm. zwölf Minuten und dann gehe mhm. ich zwei Tage später in, auch nochmal in zwölf Minuten, aber vier Tage später vielleicht in, 11,55. 1155. Das reicht mhm. an, es geht nicht um die, um wie viel besser? Es geht um ein bisschen besser und messbar besser. Und dann habe ich eine Motivation mhm. zu sagen, okay, und deshalb muss ich, gehe ich jetzt früher ins Bett oder deshalb achte ich jetzt drauf besser zu essen oder zumindest ausreichend, ich habe einen Grund, mich ausreichend zu versorgen. Wenn das Ziel, sozusagen oder die Ma nicht das Ziel, sondern die Maßeinheit diffus ist und bei den meisten Menschen ist sie diffus, ist einfach ein bisschen besser ja. oder mich ein bisschen mehr lieben oder ein bisschen früher ins Bett gehen oder ein bisschen keine Ahnung was, ähm, da, da, das ist viel zu abstrakt. Das kann unser Gehirn überhaupt nicht. Das ist darauf ausgerichtet, zu sagen, ähm, der einzige Grund äh, ist, ich kümmere mich um dich, damit du lebst. Und wenn ich abends im Bett liege und meine Finger bewegen kann, freut sich das Gehirn und sagt, super, haben wir heute den Tag geschafft. Wieder
2: Jut. nicht gestorben. Jetzt, hey.
1: Super, jetzt kannst du pennen. Ja, Differenzierter <lacht> ist das nicht. Das heißt, ich muss schon eine innere Verankerung haben und irgendetwas haben, was ich messbar vor Augen habe, weil ansonsten werde ich verrückt. Also ja, ich muss meine, keine Ahnung. Also ja, Dann, ich kann kann das zum Beispiel
2: dann hat es keinen nicht. Sinn und man nee. entwickelt nicht hm. das Bedürfnis, es richtig zu machen. Ja. Und man merkt so auch umgekehrt, was das nicht ist. funktioniert. Also ich habe mich mit, keine Ahnung, Freunden getroffen und weiß nicht, wie der Abend so war. Wenn man dann am nächsten Morgen merkt, die Regeneration war Mist und man ist nicht besser, dann hat das die Regeneration gestört. Dann war es nichts Positives. Das geht ja auf alles.
1: Ja.
0: Hm. Was wären denn so... Beispiele für, für realistische, konkrete Ziele, die man sich denn setzen könnte, um, um sozusagen nachzuprüfen, bin ich auf einem guten Weg?
2: Ist wirklich vollständig abhängig davon, wie ich vor mir habe. Also wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, eine 81 jährige Frau habe, die noch nie Sport gemacht hat, dann kann es wirklich so etwas sein wie, ich schaffe den Weg bis zur Ecke und wieder zurück und Zwei Tage später schaffe ich es bis zur nächsten Ecke und ähm, beim beim Laufen ist es vollständig abhängig davon, wie die Bewegungsqualität ist. Gar nicht so sehr, wie hoch das Gewicht ist, um echt zu sein. Ähm, die Anzahl, man, man kann alles nehmen. Für mich ist immer wichtig, dass man einen Anfangspunkt hat und da sagt, okay, das ist okay so und davon bitte mehr. Das heißt also. Eine Kniebeuge mhm. ist für viele eine Challenge. Aber wenn man eine Kniebeuge kann, kann man sagen, okay, es ist ein super Ziel, daran zu arbeiten, davon 20 hinzubekommen. Oder was auch immer. Also es ist, das Problem mhm. ist immer, dass meine Frage ist, wo ist das Defizit? Und ein Trainingsziel ist abhängig vom Defizit. Wenn ich ein Defizit nicht kenne, dann, weißt du, dann ist es schwer sozusagen.
0: Also darauf gucken, was man was man gerne verändern möchte, was man nicht so gut kann, sich darauf konzentrieren und nicht zu übermotiviert sein. Wird's auf das jeden Fall. Auf aber auch der bringen? Einstieg,
2: hast du schon gesagt, gerne kann auch niederschwelliger sein, ja. sagen, okay, was kann ich denn, schwimmen? Okay, wie viel kannst du denn? 25 Meter, super. Guck doch mal, ob du schaffst, mhm. von 25 Meter weiterzukommen. Weißt du, es kann alles sein. Es kann kann auch sein, dass man erstmal auf seine Stärken geht. Es ist, nicht, es ist nicht falsch, auf seine Stärken zu gehen. Man muss nur irgendwann die Schwachpunkte adressieren. Und wenn überhaupt irgendeine Bewegung bedeutet, dass man damit erstmal anfängt, dann ist das auch schon viel wert. Und ich finde diese Institutionalisierung von dir super, zu sagen, okay, leg dich erstmal dreimal pro Woche zehn Minuten auf die Matte und institutionalisiere die Zeit für dich und atme oder guck ja. die Decke an oder was auch immer, ist auch geil.
1: Ja. Das, so ein bisschen ist es so der Grund, warum wir, das ist jetzt in a perfect world und mir ist völlig klar, dass nicht jeder dafür Zugang, dazu Zugang findet und so weiter. Aber das ist der Grund, weil das passt so schön zu diesem Punkt jetzt gerade, warum wir sagen, systematisches Training als Krafttraining ja, mit einer langen Handel und Gewichten ist deshalb so toll, obwohl natürlich die meisten Frauen sagen, um Gottes willen, das ist total furchtbar und ich würde das nie machen oder ich traue mich das nicht oder im Fitnessstudio sind da die fiesesten Typen, da gehe ich nicht hin. Der Grund, warum ähm, das für Alu über allem steht, ist der Grund. Ich kann, wenn ich eine Kniebeuge mache, und 10 Kilo auf meinen Schultern trage mit der Langhantel... Das ist nicht beim viel, nächsten, das
2: können die meisten Anfänger. Das ist nicht viel, ja, die meisten können
1: das. Beim nächsten Mal mhm. kann ich 10,5 Kilo auf die Hantel legen mit einer kleinen Scheibe. Mhm. Dann ist das super ja. messbar. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wenn du wenn du willst, dass es dir langfristig besser geht, nicht als Einstieg. Das sind zwei verschiedene Themen, glaube ich. Ne? Aber wenn du dich traust sozusagen und so weit bist, dann ist das das, was ich am systematischsten machen kann, weil es nicht willkürlich ist. Es ist überhaupt nicht willkürlich. Ja. Es ist total messbar. Ich kann 0,5 Kilo dazu packen. Ne? Ich habe einen Tag 10 gemacht, dann mache ich am nächsten Tag 10,5 und am fünften Tag mache ich äh, elf und am genau. was weiß ich neunten Tag mache ich je sagen, nachdem wie meine Pausen sind
2: alles richtig gemacht ich habe dem Körper genug Schlaf gegeben mhm. ich war nicht zu gestresst ich hatte genug Flüssigkeit ich habe ge genug gegessen habe ich schon gesagt weiß ich nicht ja.
1: ähm,
2: und weißt okay prima 10,5 Steigerung läuft es geht nicht darum ne also mhm. dieser Spruch mit ich will nicht zu Olympia ja. so keine Sorge es ist so, ähm, <lacht> so es geht nur darum besser als letztes Mal
0: ja das ist der einzige mhm. Grund genau weil es und, so man muss auch nicht jedes Mal weiß. besser sein man muss auch doch, nicht doch. jedes Mal das besser sein, sondern doch, doch. Das, also das ist unabhängig. wirklich, aber ich finde, also das ist was, was mich total unter Stress, also unter Druck setzen würde. Ich muss jedes Mal besser sein. Und was ist, wenn ich es da nicht bin? Was ist, wenn ich es da nicht hingekriegt habe? Mache ich mich schon wieder fertig? Dann Schauen wir, warum.
2: Genau, da muss man wissen, warum. Und dann ist es natürlich so, dass wir keine Maschinen sind. Ja, wir haben gut und schlechte ja. Tage. Du kannst einfach sagen, ich habe heute einen schlechten Tag, ich habe schlecht geschlafen. Okay, dann brauchst du nicht steigern, alles klar. Aber wenn du zum dritten Mal in Folge an der Handel stehst das und sagst, so, ich habe schlecht werden. geschlafen, genau. ist so. So, ja, <lacht> was planst du, an ja. deinen Schlaf zu ändern?
1: Eigentlich ist ja? Das ja. ist halt so schön, weil es ist, also klar, es kann auf der einen Seite, ich kann es als bedrohlich wahrnehmen, aber ich kann auf der anderen Seite, dadurch, ja. dass es so, so transparent ist, kann ich sagen, okay, cool, es gibt mir aber auch die Möglichkeit, wirklich hinzugucken. Und zwar nicht diffus hinzugucken, sondern zu sagen, okay, ich nehme mich ernst und es gibt mir auf der anderen Seite wahnsinnig viel Wirksamkeit, weil ich mhm. die Möglichkeit habe zu steuern und es hat ja vorher, ähm, es hat ja, also es ist ja, es wird ja nicht auch, es ist ja nicht aufgezwungen sozusagen, ne? sondern der Prozess ist ja entstanden. Du hast eine Entscheidung getroffen, ne? wir wir haben wir haben ein Ziel festgelegt und so weiter. Wir haben äh, alle Anteile von dir mitgenommen sozusagen und dann sagt man ja. okay und dann und dann sagst du ja mist warum ist das denn ja ah, guck mal ich kriege das vielleicht gar nicht hin mhm. wie ich denke dass ich es gut hinkrieg weil ich kümmere mich abends immer erst um die Familie und ich habe für, für, für mich habe ich gar nicht vorgesorgt zum Beispiel oder irgendwie sowas ne? und dann mhm. kann man weitergehen also und sagen okay dann kann man entweder ich krieg's selber hin oder dann kann man eben jetzt in unserem Fall ne, sagen okay das gucken wir uns im Coaching genauer an oder wie auch immer ähm, aber man hat, ja, es, es, diese Willkürlichkeit verschwindet.
0: Genau, also mich hätte das vor ein paar Jahren furchtbar unter Druck gesetzt, mhm. so ein Satz wie, ich muss mich jedes Mal steigern, nur dann mache ich es richtig. Mhm. Mittlerweile bin ich halt eher so, dass ich mir denke so, ach, guck, das ist ja spannend. Mhm. Okay, heute so klappt es nicht. Ja. Hm. Genau. Spannend. Was hätte ich denn vielleicht gebraucht? Was brauche ich denn jetzt? Was hätte ich vielleicht gestern gebraucht? Und so fängst du dann ganzheitlich an, Total. auf diese Sache zu gucken. Aber ja. wenn du halt in der Diätmentalität gefangen bist ja. und wenn du immer nur diesen diesen schlanken, was auch immer, was Körper als Stil vor Augen hast, da kommst du da gar nicht hin. Und ja. ich merke beispielsweise jetzt auch bei mir, je mehr ich in diese Akzeptanz gehe, wie die Situation ist, umso mehr Spielraum kriege ich auch, irgendwas mhm. zu verändern, was ich mhm. gerne verändern ja, möchte. Total.
2: Das ist ja, ja eine freundliche Kommunikation mit seinem Körper. Der Körper ja. sagt einem, nee, das geht genau. heute nicht. Dann kannst du nachfragen, genau. oh, was, was kann ich denn anders machen? Mhm. Was, was, was machen wir denn jetzt besser, damit es übermorgen geht? Ja. Ja. Und das ist ja nicht beißhärter, ja. das hat ja nichts mit beißen zu tun. So. Nee. Also das Training soll überhaupt gar nicht groß hart sein, sondern es ist einfach nur, kannst du es locker steigern, ohne dich groß unter Stress zu ja. setzen? Und wenn du es nicht kannst, muss ich fragen: Okay, warum nicht? Und ja. was kann ich machen? Vielleicht mehr essen. Meistens ist mehr essen übrigens.
1: Ja, und es ist halt also zum Beispiel ne, zu diesem zu diesem Thema mit dem ja, das das bringt ja gar nichts, wenn es nicht wehgetan hat und wenn ich nicht geschwitzt habe. Mhm. Ähm, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ne? Also Alo hat es neulich mal gesagt, wenn ich anfange, ja, wenn ich eine Kniebeuge mache mit 10 Kilo auf dem Rücken und irgendwann anderthalb Jahre später mache ich eine Kniebeuge oder wie auch immer, ist egal welcher Zeitraum, mache ich eine Kniebeuge mit 110 Kilo auf dem Rücken. ja Dann sind das 100 Kilo Unterschied, ja, die ich ja. hinten auf meinem Rücken habe. Ähm, ich, das Training empfinde ich aber trotzdem auf einer Skala von 1 bis 10 wie eine 7 von 10. Das erste Mal mit 10 Kilo mhm. und das letzte Mal mit 110 ja. Kilo empfinde ich es immer als eine 7 von 10. Und das ist der Maßstab, Je, ich empfinde jedes Training, oder ich sollte jedes Training wie eine 7 von 10 empfinden, wenn ich das nicht tue, dann muss ich hingucken und sagen, hey, was brauche ich denn, wie du gerade gesagt hast, da, damit das so ist, was 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 fehlt meinem Körper, was ist, kann ich du sagst, Gutes tun?
2: Der Stress, das immer schaffen zu müssen, es ist ja, ja so, du musst es ungestresst schaffen. <lacht> eine 7 von 10 ist so, ja, kein ja. Problem, ja. ich hätte, ich, ich mache 5 Wiederholungen, ich hätte auch acht machen können, mache ich aber nicht, ich mache nur 5. Ja. Ja. Und es muss locker gehen. wenn es nicht locker ging, muss ich fragen, okay, warum? Warum? Was habe ich ja, falsch gemacht? Was ja. habe ich gestern nicht ja. gemacht? Habe ich gestern Abend genug gegessen? So ist es. Ja. Der Da ist, ich wenn das so Stress spannend. ist, geht es also auf Fall schief.
0: Ja. ja. Mein Körper kommuniziert sehr, sehr klar immer mit mir. Und meine Herausforderung ist, hinzuhören. Also auch wirklich das ernst zu nehmen, was hm. für mein Körper sagt. Und ich glaube halt, dass wir das auch in unserer Gesellschaft systematisch abtrainiert bekommen. Komplett, und ja. was ja, ich jetzt so spannend an eurem Angebot auch finde, es geht immer wieder darum, in den Körper zu kommen, den Körper beim Training spüren, aber auch die Emotionen im Körper spüren und dann, mhm. das sagt Inken ja so gerne, erstmal beim Gefühl zu bleiben. Ja, so also im Coaching ist es ja ganz wichtig erstmal überhaupt das Gefühl wahrzunehmen, es zu identifizieren, es vielleicht sogar zu benennen und dann beim Gefühl zu bleiben. Jetzt ist es aber oft nicht besonders angenehm zu fühlen, ja? Also es kann ja auch eine Strategie sein, Gefühle wegzudrücken, vor allem die Gefühle, die jetzt halt nicht so angenehm sind. Und meine letzte Frage, weil ich bin gerade etwas, äh, ich habe gerade etwas schockiert auf die Zeit äh, geguckt. Meine letzte oder ja fast letzte Frage an dich, Inken, wäre jetzt noch: Warum ist es denn so wichtig zu fühlen? Und was kann ich denn machen, wenn ich eigentlich gar nicht fühlen will oder kann?
1: Ja, also da, das, das führt uns nochmal zurück zu dem, was du eben gerade auch schon nochmal gesagt hast, unser Selbst, ne? also der 5% unseres Selbst sind uns bewusst. 10% Vorbewusstsein ist so dieser Bereich, wo wir rankommen, wenn wir träumen zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, in der Nacht verarbeiten wir was und am nächsten Morgen empfinde ich die gleiche Situation vielleicht völlig anders, als ich sie am Abend empfunden habe. Und diese 85% Unbewusstes, da ist halt, das alles. Da sind unsere Glaubenssätze, da, sind, da ist unsere Intuition, da sind unsere Werte verankert, unsere Prinzipien. Und da finden wir auch unsere Gefühle. Und wenn ich jetzt ähm, vor, wenn ich mich versuche zu schützen, also ich kann mich ja auch eigentlich gar nicht richtig schützen, aber ich tue ja meistens so, dass ich mich davor schützen kann. Mhm. Also ich entscheide in meinem Bewusstsein, in einem super kleinen Teil von mir, in 5 Prozent entscheide ich, ich will das jetzt nicht fühlen, die Wut nicht fühlen, die Trauer nicht fühlen oder die Liebe nicht fühlen, dann starte ich eine Abwehr und ich wehre alles ab, was da ist. Ich kann nicht entscheiden, was ich abwehre. Ich kann nicht eine Emotion abwehren und die anderen zulassen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht eine Emotion abwehren und trotzdem meine Kreativität erhalten. Ich will nicht die Trauer fühlen, aber ich will trotzdem kreativ sein. Das funktioniert nicht, weil das alles in unserem Unbewussten ist. Das heißt, ich brauche, wenn ich, den, wenn ich mir den Zugang verwehre und sage, oh, ich will da nicht hinfühlen und ne, das ist alles ganz furchtbar und das ist traurig oder äh, das ist blöd oder das macht mich wütend oder wie auch immer, dann habe ich den Zu, dann verliere ich den Zugang zu all dem. Dann und das ist das, was 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 dieses was so ein ganz furchtbares Gefühl dann nach sich zieht, weil ich dann nicht mehr verstehe und sage ja, aber wieso wo ist denn das andere hin? Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab keinen Zugang mhm. mehr zu meiner Intuition. Ich, ich kann auch keine Freude mehr fühlen, weil ich mich eben allem abgeschnitten habe, sozusagen. Und deshalb ist es so wichtig, ähm, hinzugucken, erstens, um den Zugang zu behalten, damit ich alle, alles, was da sonst noch ist, nicht auch abschneide. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das mhm. ist wahnsinnig schwer zu verstehen, das gehört zu uns, das wirkt, auch wenn wir so tun, als wer es nicht darf. Es mhm. ist trotzdem ein Teil von uns. Es ist trotzdem in diesen 85% verankert. Und wenn ich zum Beispiel eine Emotion wie Trauer nicht fühlen will und versuche, das abzuwehren, und ich frage jemanden, in meinem Umfeld oder jemand anders fragt oder wie auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, obwohl wir der Meinung sind, dass wir uns super davor geschützt haben, dass wir andere davor geschützt haben und so weiter, dass andere Leute nicht sagen, nicht diese Verbindung ziehen und sagen, ja, die ist jetzt so, die ist immer so angespannt und die ist immer so gestresst und wir kommen so schlecht an sie ran oder wie auch immer, die Wahrscheinlichkeit ist riesig groß, weil es trotzdem wirkt, auch wenn wir denken, dass wir es gut verstecken. Und wir machen das ganz oft in, äh, da kann man es sich, glaube ich, gut vorstellen, in Verbindung mit anderen Menschen. Wenn wir das Gefühl haben, ne, ich bin in einer Freundschaft mit jemandem, ich bin gebunden mit jemandem und dann habe ich das Gefühl, dass ich ähm, ich sag was nicht, was mir nicht gefällt. Ja, ich, ich, ich bin verletzt mhm. oder, oder ich habe das Gefühl, das äh, läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle oder ich fühle mich nicht aufgehoben genug oder wie auch immer. Und dann halte ich sowas zurück ne, und versuch da versuche, das nicht zu fühlen, versucht dem keinen Raum zu geben und so weiter. Und das wirkt aber. Also die andere Person wird irgendwelche Rückschlüsse davon ziehen und sagen, da ist irgendwas komisch, ich weiß vielleicht gar nicht genau was oder ich interpretiere irgendwas, was gar nicht stimmt, aber dass mein Gegenüber das nicht merkt, die Chance ist gleich null, weil unser Gehirn darauf ja. ausgerichtet ist, Verbindung zu schaffen. Das machen wir in der Sekunde, wo wir jemandem gegenüber treten. Das können wir gar nicht verhindern. Das passiert automatisch. Das heißt, all diese unbewussten Anteile, die so theoretisch irgendwo herumwabern, die sind immer präsent und die sind immer fühlbar und wir sind... Äh, Brene Brown sagt wired for connection. Unser Gehirn ist dafür, ja. da ähm, Verbindung zu schaffen. Und das, genau, das passiert ganz automatisch. Und dann fühlen wir sowas. Ne? Schulz von Thun ist mein Lieblingsbeispiel. Diese Kommunikationsebenen. Jeder weiß, ja. was der andere eigentlich meint, auch wenn er es nicht sagt. Ne?
2: Es ist auf meiner Ebene dann immer so ein bisschen, kommen wir dann ein bisschen plump vor so, aber es ist so, wenn jemand nicht mit dem agiert, was er da unten hat, sondern separat davon, dann hat er ein höheres Stresslevel. Und es gibt Tests für Stresslevel. Also ja. genug. Und wenn er dann mhm. anfängt, ja. im Einklang damit zu arbeiten, sinkt sein Stresslevel. Und das ist das, was ich brauche fürs Training. Ja. Ja. Ich, kann, ich kann niemanden trainieren, der ein zu hohes Stresslevel ja. hat, weil er nicht regeneriert. Also es ist so faktisch. Das klingt ja. manchmal so ein bisschen so, ja, Selbstentwicklung, bla und so. Ist auch alles richtig, aber... Es hat ganz praktische ja. Auswirkungen auf die Blutwerte und ja. auf die Regulationsfähigkeit und mhm. auf den Hormonhaushalt. Und ich brauche das, was sie da macht, weil sonst gibt es oft kein Weiterkommen. Sonst funktioniert weil das Training
1: nicht. nicht nee. ja. Ganz ja, und es ist so, also, it's the same. Ja, wir es verstehen es nicht, aber ja. es ist halt ein Körper ja. und ein Gehirn. Und es sind nicht zwei unterschiedliche mhm. Sachen, auch wenn wir in den letzten 30, 40 Jahren, äh, vielleicht auch 60 ja das Gefühl haben, ne, dass es irgendwie Psyche und ja. Körper sind irgendwie zwei unterschiedliche Sachen, ist alles das Gleiche. Hm. Wir müssen ja. uns um alles kümmern. Es geht
0: letztendlich machen. immer genau, es geht und letztendlich geht es immer um Verbindung und ich finde es so ja. schön, dass du das gesagt hast, weil tatsächlich Verbindung ist mein Wort des Jahres. Ich habe mir Ach, überlegt, was, was mein Wort des Jahres sein soll. Das war irgendwie letztes Jahr im Dezember habe ich in den Rauhnächten so ein bisschen reflektiert mhm. und es kam so ganz klar. Und dafür ist jetzt auch dieser Podcast da. Also ich habe mich entschlossen, diesen Podcast zu so einem Interview-Podcast zu machen, um mehr Verbindung zu schaffen, untereinander, aber auch nach außen.
2: Toll. Sehr geil. Es ist so schön, schön,
0: dass du das jetzt so noch zum Schluss gesagt hast. Ja. Und ich könnte tatsächlich ewig, ewig, ewig jetzt noch mit euch weiterreden, aber die Zeit, Leute, die Zeit, dabei, ist, ne? ist, Zeit Leute. Ist, ja, ist, ist nicht meine Stärke, Zeit.
2: Ja, wir klatschen <lacht> ähm, uns auch gerne. Es gibt
0: ein Ja, ja genau. Wir haben es gibt so viel ein, zu bequatschen. Ein, äh, kleines Ja, es ist halt auch so ein komplexes Thema. Es ist einfach so. Ja. So. Es gibt ein kleines neues Feature noch im Podcast. Ich habe euch das schon angekündigt. Äh, ihr da draußen quasi wisst es noch nicht. Und zwar, äh, ich glaube, ich habe das irgendwo anders mal in so einer ähnlichen Form gesehen und ich fand das so spannend. Und deshalb habe ich beschlossen, es ist auch eine coole Sache hier für den Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Und zwar Trommelwirbel. Zehnmal um den heißen Brei geredet, jetzt kommt's. Ähm, <lacht> jeder meiner äh, GästInnen wird für die nächste Person im Podcast eine Frage da lassen, ohne die Person zu kennen. Also ich weiß schon, wer als nächstes in den Podcast kommen wird. Ihr wisst das nicht und eure Kleine Aufgabe war sozusagen, jetzt eine Frage dazulassen. Das kann beispielsweise was sein, was euch persönlich zum Thema Körperakzeptanz oder Health at Every Size oder intuitive Ernährung oder auch Persönlichkeitsentwicklung, ne, weil nichts anderes machen wir hier ja mhm. beschäftigt. Oder es kann eine Frage sein, auf die ihr Antworten sammelt oder es kann irgendwas ganz anderes sein. Also es gibt keine konkrete Vorgaben, außer, dass ihr jetzt eine Frage für die nächste Person, die ihr nicht kennt, da lassen dürft. Habt Aber ihr Aber wir eine kriegen Frage? keine Frage
2: ab, weil wir die Ersten sind.
0: Ha, er kriegt eine Frage von mir ab.
2: Ah, Mist. <lacht> ja.
0: Okay. Nein, ja, Hast du tatsächlich, nee, du ja, hattest keine. Ich hatte eine Frage.
2: Gut, ja. meine Frage an den nächsten haben... wäre ja. Welchen Körperteil von dir magst du am liebsten? So.
0: Sehr coole Frage. Die werde ich mitnehmen, die wird die nächste Person bekommen und wie gesagt, ihr habt noch keine Frage, die auf euch wartet, weil dieses äh, kleine Feature jetzt neu ist, weil ihr hier der äh, Auftakt der neuen Staffel seid und deshalb bekommt ihr heute eine Frage von mir und die habe ich bisher fast allen meinen Podcast-GästInnen gestellt, wenn ich es nicht vergessen habe und zwar ist die Inken, was bedeutet Körperrespekt für dich? Was bedeutet Körperrespekt für dich? Und hallo, du brauchst gar nicht grinsen, du bist auch gleich noch dran.
2: Ah, fuck. Das,
1: das darf man nicht
2: sagen.
1: Das ist richtig, richtig schwer. Mhm.
2: Finde ich nicht, aber vielleicht bin ich wieder zu einfach gestritten.
1: Ja, bist du auch. Außerdem geht es ja darum, was ich für mich ist, du Scherzkeks. Also, also, dann sagen ich glaube, Körperakzeptanz für mich ist ein bisschen angelehnt an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass viele Dinge wahr sein können und mhm. dass ich mich nicht entscheiden muss, äh, sondern dass es sein kann, dass ich ähm, mich gut fühle, äh, wie ich bin und trotzdem Tage habe, an denen ich mir wünsche, äh, auszusehen wie ein Supermodel und im Bikini am Strand rumzuspringen. Und dass das aber nicht dazu führen muss, also erstens, dass ich mich nicht dafür entscheiden muss, was es sein kann. Und ähm, dass es nicht dazu führen muss oder bedeutet, dass ich mich dann selbst hasse an dem Tag, wo ich mir wünsche, dass das Kleid an mir besser aussehen würde oder wie auch immer. Ähm, sondern dass ich es... Ja, dass ich wohlwollend es als Prozess verstehe und weiß, dass es, ähm, dass es kompliziert ist und dass es äh, viele Aspekte gibt und dass die auch mal gleichzeitig, wenn auch widersprüchlich, da sein können. Wunderschöne Antwort. Dankeschön. Jetzt träume ich nicht mehr. Nee, wusste ich. <lacht>
2: Okay, weißt du, hallo, also, weißt ähm, du was?
0: Es ist, ähm, ich sage ich, immer, die Antwort, die gerade kommt auf diese Frage, ist für mich die schönste, die ich je gehört habe. Und dann kommt die äh. nächste Antwort. Und dann ist ja. die wieder so schön. Und dann kommt die nächste Antwort. Ja. Dann ist die wieder so schön. Also keine Angst, ja. mutig. Ja. Ja. Hau raus. Ich habe auch
2: keine andere. Also es, ist, ähm, es ist so, dass Körperakzeptanz für Frauen bedeutet ähm, dünn sein, Norm sein, alles das. Für Männer bedeutet es Stärke. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich bin hässlich, bin ich so, so, wird interessiert das. Wenn mir jemand sagt, du ja, bist schwach, das, das geht nicht so gut. Mhm. Und ich musste mehrere mhm. Phasen, also ich habe mir natürlich auch einen Job gesucht, wo ich relativ safe bin, sozusagen, dass ich nicht für schwach gehalten werde. Ähm, mhm. Aber ich habe mehrere Situationen erlebt. Ich war vor ein paar Jahren lange krank, da war ich sehr schwach. Und es gibt andere Situationen, in denen ich mich selber als schwach empfinde. Und am Ende ist es das Gleiche, was sie gesagt aber sie hat es schöner gesagt, aber ich muss akzeptieren, dass ich auch schwach bin und nicht immer stark bin und das ist wirklich schwer, muss ich sagen. Also dass ähm, ich kann die, die, die Probleme meiner Kundinnen nur verstehen, wenn ich das gleichsetze. Für mich nach ich verstehen kann ich das aber nachspüren kann ich es nur wenn ich es gleichsetze mit mhm. Schwäche wenn mir jemand sagt ich bin zu dick dann denke ich so ja, mhm. hä, wo ist das Problem und? aber wenn ich sage wenn ich das für mich gleichsetze und sage ah das ist mein Schwach dann verstehe ich das mhm. und damit struggle ich
0: genauso mhm. guck und wieder die schönste Antwort die ich gehört habe
1: so jetzt habe ich dich total normalerweise weil ich dachte du sagst was doofes
0: no no <lacht> Ähm, normalerweise würde ich jetzt fragen, ob ihr zum Schluss äh, noch was mitgeben wollt oder ob alles gesagt ist. Das frage ich euch jetzt nicht, weil wenn Na. ihr nicht alles gesagt <lacht> habt, müsst ihr noch weil sonst
1: wiederkommen. Sitzt noch länger, genau.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Deshalb frage ich euch jetzt nur noch, ähm, wo kann man euch denn finden und was bietet ihr alles an? Also ein bisschen was zu ich euch jetzt noch. Wenn ja. jetzt jemand sagt, boah, das ist voll cool, was die beiden sagen, ich möchte da bitte mehr davon haben. Wo ja. muss ich hingehen? Und wir verlinken das natürlich auch alles in den Show -Notes.
1: Okay, also ich würde sagen ähm, Insta, auf Podcast. Oh, genau, also auf Instagram kann man ganz viel finden. Da geben wir ganz viel kostenlosen Content ähm, jeden Tag in den Stories und in den Highlights und so weiter. Das ist äh, Work a Training Hamburg. Dann haben wir selber einen Podcast, der heißt, was dich bewegt. Ähm, da sind wir jede Woche zu zweit und äh, sprechen über alle möglichen Themen, die Gesundheit und äh, Fitness äh, betreffen. Ähm, und äh, natürlich, so wie wir es heute auch präsentiert haben, sozusagen, also ver auch zu suchen. versuchen, alle, genau, und alle Aspekte sozusagen <lacht> mitzunehmen. Wir haben das Studio in Hamburg, da kann man natürlich nach Hamburg kommen und bei uns trainieren, wenn man in Hamburg wohnt, ist es noch einfacher. Und äh, wir haben für alle Menschen, die das nicht sind oder die vielleicht auch nicht ähm, das Geld investieren mögen oder können, ähm, Kurse entwickelt, die man ähm, kaufen kann. Das sind ähm, vorgedrehte, also wo man Lektionen sich anschauen kann und dann gibt es Arbeitsblätter und so weiter. Ähm, das kann man über unsere Website workatraining.de und da gibt es im Moment zwölf verschiedene Kurse bis Ende des Jahres, kommen sogar noch zwei dazu zu verschiedenen Themen, also zu Schmerzbereichen, Rücken oder Nacken oder äh, wir haben auch einen zum Thema Schwangerschaft und einen, äh, einen Kurs, der endlich richtig fett heißt. Da kann man lernen, wie, äh, mhm. der, wie man den Fettstoffwechsel-Skill ähm, äh, trainieren kann sozusagen. Und äh, ja, alle möglichen, jetzt habe ich schon, weiß ich nicht. Ah, das Thema Zyklus haben wir. Wir haben äh, einen Kurs für äh, Training mit Zyklus, also Frauen, die äh, sich danach ausrichten mögen. Genau, da kann man, könnte man auch stöbern.
0: Mhm. Habt ein, ein großes Angebot. Ich mag euren Podcast übrigens sehr.
1: Inken Gut, und Alu. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ich höre den, genau <lacht> Ich höre den sehr, sehr gern. Es ist immer spannend. Schönen es war dann. Spaß, euch zuzuhören. Und Dankeschön. dann möchte ich mich bedanken, dass ihr heute hier wart. Wir haben sehr lange geredet. Es ist definitiv nicht alles gesagt. Also ich befürchte, ihr müsst irgendwann nochmal wiederkommen.
1: Das würde mich sehr, sehr, <lacht> sehr gerne.
0: <lacht> Vielleicht lade ich euch auch mal einzeln ein. Es ist so komplex. Ich hätte also wirklich noch tausend Fragen an jeden von euch beiden. Aber wir machen jetzt hier einen Cut. Und damit sind wir offiziell am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du übernächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und um damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu erst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles was du brauchst, ist Selbstversorge. Und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges E-Book herunterladen, das dir fünf Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne ist doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.